0: Boa noite para todos Ensina-nos a doutrina espírita Que a população do nosso planeta Ela não é composta unicamente Daqueles que são os chamados vivos Diz o Espiritismo Que além dos chamados vivos Também compõem a população da Terra, aqueles outros que nós convencionamos chamar pelo nome de mortos, mas que para a doutrina espírita não são mortos, são apenas desencarnados. Nós temos, portanto, na visão do Espiritismo, dois grandes grupos, os chamados encarnados, que somos nós, e os outros que aqui também estão desencarnados, e os desencarnados, que são os Espíritos, que estão do lado de lá. Então, é, segundo aquilo que o Espiritismo nos fala, a população daqueles que estão desencarnados, inclusive, é bem maior do que aqueles que estão encarnados. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas como é que pode ter reencarnação... Se a população aumenta, é porque os Espíritos não estão só na Terra. Os Espíritos estão no universo inteiro. Alguns estão aqui na Terra. Se precisar de mais, nós vamos ter mais Espíritos do lado de cá. Então, além dos encarnados, nós temos também os desencarnados. E esses desencarnados... Encarnam de vez em quando na Terra e os desencarnados saem e assim vai se dando a dinâmica da vida. E entre esses desencarnados existe um grupinho que é um grupinho especial, faz parte do grupo especial dos que estão do lado de lá, que são os Espíritos endurecidos. São aqueles que têm dificuldade de se modificar. Eles têm dificuldade de mudar. São teimosos, encarnam e reencarnam, mas fazem muito pouca mudança. Mesmo diante de todas as condições de aprendizado que a vida possa oferecer, esses são bem difíceis. Exatamente por eles serem assim, eles não são Espíritos que possuem uma facilidade muito grande para reencarnar na Terra, não. Nós não temos desses Espíritos uma encarnação muito frequente. Eles encarnam e aí ficam retidos do mundo espiritual por um tempo, aí lá na frente agora você vai, aí ele vem... Passa um bocado de tempo, aí vem de novo. Porque eles são tão difíceis, que se eles vierem todos juntos, eles vão perturbar o nosso planeta. Então vem um, depois vem o outro, aquele que veio já fica ali guardadinho. Então assim vai acontecendo na história da humanidade. Só que a literatura espírita fala que existe um período na história dos planetas em que os planetas entram em processo de transformação para melhoria. Deixa de ser um planeta mais atrasado para ser um planeta mais adiantado. Existe um, os planetas passam por esses períodos de transição, assim chamado. E as obras espíritas dizem que quando nós estamos em período de transição, esses Espíritos endurecidos, que vêm só devagarzinho, um por vez, eles recebem a possibilidade de reencarnar tudo de uma vez, que é para ver se eles mudam, porque a Terra está numa transformação e eles precisam aproveitar a oportunidade. Então, uma quantidade significativa de Espíritos bem perturbados, reencarnam na Terra nessas épocas e produzem uma convulsão nos valores e nos costumes das sociedades. Eu não preciso dizer a ninguém que nós estamos vivendo um período de transição, né? E que as portas dessas regiões do mundo espiritual aonde essas entidades difíceis, elas vivem, que essas portas estão abertas e que muitos Espíritos que há muito tempo não reencarnavam, agora estão reencarnando na Terra. É isso que justifica a situação que nós vemos hoje na nossa sociedade com alguns comportamentos bastante diferentes daqueles que nós tínhamos nos, nas décadas anteriores às que nós temos hoje. E isso acontece em diferentes áreas, inclusive também na área da sexualidade. Esses Espíritos são perturbados numa série de áreas, e a área da sexualidade também não escapou deles. Eles são bem perturbadinhos na questão da sexualidade. Eu sei que quando eu falei de espíritos endurecidos que demoram para reencarnar, a gente lembrou assim de algum parente, né, um cunhado ou outros parentes que tem em casa que eu nem vou me referir, né? Não, porque o pessoal fala que eu pego no pé de sogra, nem vou falar de sogra hoje. Então, não são esses, são espíritos difíceis mesmo que vêm à terra e produzem Perturbações significativas na sociedade, esses espíritos hoje estão na terra misturados conosco, se é que a gente não é um deles, não é? E aí nós estamos nessa mescla fazendo com que a gente perceba essa multidão de mudanças que estão acontecendo no nosso mundo. A terra, portanto, segundo aquilo que o Espiritismo nos diz. Ela tem, basicamente, dois tipos de espíritos. Dois tipos. Existem alguns espíritos na Terra que são almas, que a gente poderia chamar almas mais novas, espíritos mais jovens, não é jovem na idade. São espíritos menos experientes, almas que não têm ainda muita vivência. São espíritos mais simples, que estão começando o seu processo de evolução mais efetivo nesses tempos de agora. Não são almas tão experimentadas. E existe um outro conjunto de espíritos, bastante numeroso, que são as almas velhas. Almas velhas não significa que é velhinho, caquético, gagá. Não, não é isso. Almas velhas, porque... São almas experientes, já viveram muitas coisas, passaram por várias etapas da nossa história, já foram Espíritos que tiveram grande importância na história da humanidade. Então, são pessoas que têm uma visão diferente. As almas novas não, coitadinhas, sabem pouco, não entendem de quase nada. Tadinha delas. Elas são almas mais ingênuas. Elas são mais inexperientes e com pouco conhecimento sobre a vida. Então, são espíritos ainda sem muita visão das coisas. São almas mais dadas ao começo da história espiritual. As almas velhas, não. As almas velhas já são almas antigas, que conhecem de muitas coisas, já viveram muitas experiências... Resultado, na nossa história da humanidade, nós já temos a presença dessas almas velhas há muito tempo. E é a, a junção dessas almas mais antigas com as almas mais jovens que formam para nós o conjunto dos Espíritos que constituem a população do nosso planeta. Essas almas velhas... Elas estão divididas em cinco tipos diferentes. São almas velhas, mas nem todas são semelhantes. Nós temos um tipo de alma velha no planeta, que são espíritos antigos, que já viveram várias existências, já viveram muitas coisas, já viveram tudo que poderia se imaginar, mas mesmo assim ainda são almas que possuem como característica uh, prioritária da sua personalidade a irresponsabilidade. Eles não são almas primitivas, não são espíritos novos, não são espíritos ingênuos. Eles já são velhos, só que eles são irresponsáveis mesmo. São experientes, mas é irresponsável. Não sei se vocês conhecem alguém que é assim é irresponsável mas como que você fez isso como que você não como você parece que é doido e faz de novo e aí você chama a atenção faz de novo então são as almas irresponsáveis essas almas não são espíritos novinhos não já dava para ter se arrumado mas ele gosta de ser irresponsável é gosto né? um outro tipo de alma velha que existe é um tipo de alma que eles não são irresponsáveis, eles são diferentes, eles são perversos porque o irresponsável ele só é irresponsável mas o perverso ele é perverso deu para entender a diferença? eles são maus eles são maus Porque esse outro, ele não é mau Ele é doido só Mas ele não é mau Mas esse é mau Ele faz de maldade Ele faz, ele se vinga Ele planeja São espíritos maus Perversos Que exploram Falando da questão afetiva Esses irresponsáveis aqui afetivamente, como é que eu vou dizer que eles são, Pedro, pelo amor de Deus, eles são irresponsáveis. Namora com uma, namora com a outra, larga aqui, vai para lá, não quer nem saber, tem quatro cinco, contanto que não descubra, e vai levando, deu errado, não faz mal, amanhã a gente começa um novo. Esses perversos, eles são perversos mesmo. Eles enganam, trapaceiam, dão aqueles golpes, levam o dinheiro da pessoa. O homem, coitadinho, junta seu dinheirinho com dificuldade. Aí ela entra pela internet, começa a seduzir o pobrezinho. Aí ele fica iludido, achando que ela gosta dele. Ah, meu Deus, acho que ele... ela gosta de mim. Aí ela na internet, passe para a minha conta, cinco mil reais para eu ir visitar você. Aí ele ingênuo, coitadinho, um sem de cora coraçãozinho dele mole, passa o dinheiro para ela e ela e pega o dinheiro dele, né? Então são as almas perversas. Existe um outro tipo de alma que também é velha, que não é nem irresponsável, é também e não é perversa, mas é também. São são esses endurecidos aqui. Que estão reencarnados entre nós, esses caras, eles são irresponsáveis demais e perversos demais e não estão muito dispostos a mudar. Eles não querem mudar. São espíritos endurecidos. Ainda dizem: fiz e vou fazer de novo. São espíritos maus, às vezes cruéis, endurecidos, de repente, a depender da situação. Alguns são endurecidos na área da afetividade, trapaceiam, enganam o tempo todo. Outros são é para dar golpe nos outros, mas são espíritos endurecidos. Alguns são ligados a poder, são almas perversas. Às vezes são espíritos ligados à religião, endurecidos, que não se modificam. Até cruéis. Mas são espíritos que a terra possui. Estão entre nós. Além desses irresponsáveis, desses perversos, dos endurecidos, entre as almas velhas tem um quarto grupo, que são os espíritos que estão em mudança. Eles estão se transformando... São Espíritos em transformação. São Espíritos que eles não são almas sublimes. Eles não são Espíritos iluminados. Mas eles já não querem mais ser desse jeito. Eles já têm algumas conquistas. Eles querem ser melhores. Já conseguiram melhorar em algumas áreas. Às vezes não, não, não conseguem tudo, mas pelo menos uma parte. Já vão assim meio manco, mas vão levando vão tentando avançar são espíritos que estão em processo de transformação e por último há na terra também entre as chamadas almas velhas os espíritos conscientes então dentro da população do planeta nós vamos encontrar almas novas e almas velhas as almas novas são as almas ingênuas e as almas velhas podem ser ou irresponsáveis ou perversas ou endurecidas ou já estão em transformação ou já são almas conscientes libertas dessas coisas que costumeiramente a gente sofre na terra o que é que costuma acontecer com cada grupo desse quando procura seus companheiros afetivos? O que é que vai acontecer com cada espírito desse ao longo da sua história na Terra? Essas almas ingênuas elas não têm uma história grande do passado. São Espíritos que ainda não tiveram muitos vínculos, não tiveram muitas outras existências, não constituem na sua própria história grandes laços do passado. Então, a gente fala que essas almas ingênuas, elas possuem um tipo de relacionamento que na falta de uma palavra melhor, elas são chamadas de relações acidentais, ou seja, o relacionamento dessas almas é um relacionamento acidental. Em que sentido? Não é do passado. Essas próprias almas, elas nem têm muito vínculo com ninguém. Eles acabam se relacionando com espíritos que eles conheceram nessa existência. Porque são almas simples, não têm grandes histórias, eles vivem em comunidades bastante primitivas e ali não existe um vínculo forte do passado para o presente. A escolha dos parceiros não é feita amarrada o ontem com o hoje. O que acontece com essas almas ingênuas é que os casamentos deles são casamentos acidentais. A tendência é essa, o que mais se espera é que eles encontrem seus parceiros a partir do encontro que eles fazem com alguém. Olhou para alguém, gostou, casou. Mas conhecia do passado? Não. Só gostou, gostou, casou. Almas ingênuas. Por quê? porque eles não têm uma história do passado. Eles não são espíritos com longas vidas em outras histórias, com outras pessoas, em outras encarnações. Já as almas velhas... Hum, as almas velhas são diferentes. Por quê? Porque as almas velhas elas já conhecem espíritos de outras existências. Então, como eu já, conhe... já não sou um espírito novo, já tive outras existências, eu já tenho a tendência de voltar a me reencontrar com pessoas que eu já me relacionei no passado. Calma! Ninguém precisa voltar com o mesmo marido, pode ficar tranquilo. Mas as almas que já tiveram outras existências, elas possuem uma tendência de identificar a pessoa do ontem no hoje, e aí elas começam a ter uma relação de mais proximidade. Essas almas irresponsáveis, elas já são almas velhas, já viveram muitas vidas, e poderiam realmente encontrar com espíritos de outras existências. Só que elas são irresponsáveis como elas são irresponsáveis, o que, que acontece? Muitos casamentos dessas almas que são irresponsáveis, são acidentais. Não são espíritos jovens, mas eles são irresponsáveis, gente. Casa com qualquer um, quando vê já foi, vai para o baile de noite, já não sabe nem onde vai dormir, já leva uma mantinha, já vai com a mantinha, vai para a festa com o, uma mochila. Na mochila vai a mantinha, vai o creme dental, desodorante, uma escovinha de dente, para e uma mudinha de roupa. Que é para quando for, já vai ficar num canto, não sabe onde vai ficar. Então, esses espíritos que têm essa característica de irresponsabilidade eles têm uma tendência de renascer e se vincular com Espíritos que eles não conheceram do passado, exatamente por serem almas irresponsáveis. Não precisava ser assim. Por quê? Porque a tendência dos Espíritos, quando eles renascem, é que eles tenham ah, uma programação espiritual com quem vai casar. O mais esperado que aconteça com essas almas chamadas de almas mais velhas é que exista uma programação de com quem vão casar, se é que vão, com quem será, né? Parecendo na época do aniversário que fica aquela musiquinha, né? Com quem será, então, isso é feito na hora que vai reencarnar. Os mentores cantam essa musiquinha antes do cara vir, para saber com quem ele vai casar. Mas como é irresponsável, não espera. tá programado para casar com ela com 25 anos. O cara vai aos 25 anos conhecer. Mas não dá tempo, porque aos 16 ele conhece outra, e aí ele casa do lado de cá, a outra fica perdida do lado de lá todo mundo rodado. Por quê? Porque a irresponsabilidade de um pode fazer com que aquilo que estava programado não aconteça em função da minha impulsividade. Mas... esses Espíritos que já viveram bastante, eles têm uma tendência de já ter uma programação. Só que em função de serem almas irresponsáveis... O mais esperado é que eles não fizeram uma relação feliz no passado. Era irresponsável, fizeram bobagem, muita besteira, mas gosta. O, o, ela gosta dele, ele gosta dela, mas, mas é muito difícil, porque eles têm uma dificuldade enorme de conviver, mas se gostam. Mas tem dificuldade, mas eles se gostam. Quando estão juntos, brigam desesperadamente. Aí você para, ai, fulano, saudade. Mamãe, acho que eu vou voltar. Aí volta. Ai, não suporto, fulano, odeio ele. Aí você para de novo. Aí não, acho que vou voltar. Então, isso aí é um tipo de relacionamento em função das características que esses Espíritos possuem. Resultado. Existe... Segundo a doutrina espírita, uma programação espiritual que faz com que algumas pessoas, ao renascerem, possuam casamentos programados. Antes de nascer, já existe uma previsão de quem será o parceiro. Não quer dizer que vai ser com ele, mas que é o que está programado. Assim como em tudo mais... A gente, às vezes, desobedece em casamento também. Esse negócio que tem na novela das nove, tipo na novela da Jade, que aí a pessoa vai embora para o Líbano, e para não sei mais onde, Marrocos, e aí chega lá, volta e encontra o cara numa praia do Maranhão. Aí é para acabar também. Esse negócio... Para a doutrina espírita não é assim Existe uma programação Mas o nível arbítrio age E às vezes a programação não se cumpre Mas quando há uma programação Essas almas irresponsáveis Elas costumam ter um vínculo Com outro espírito Mas o tipo de casamento que eles têm É um casamento chamado Provacional Olha o nome Ele é provacional porque não é um casamento marcado por uma harmonia perfeita no casal. Existe tanta discussão. Eles brigam, eles se desentendem, mas eles vão se entendendo. Eles vão brigando e vão voltando, e vão brigando e vão... E vai, e quando vê assim, igual aquele negócio que mergulha aqui, que vai lá na frente e você nem sabe como, não sabe nem como foi sobreviver o casamento, nem sei como foi mas foram brigando, mas foram indo, foram brigando foram indo, às vezes não vai até o final às vezes separam, mas é, esses chamados casa esses chamados irresponsáveis eles têm uma tendência maior do que acidental a, a se envolverem em casamentos provacionais são casamentos em que as pessoas brigam elas não se gostam mas elas têm uma, uma imantação magnética. A pessoa tem um, um chama para o outro, sabe? Aí ah, eu não sei, eu queria tanto me ver livre dele, mas eu não consigo. Quando eu vejo, já, já foi. Não aguento, sabe? Eu vou, eu vou deletar ele do meu WhatsApp. Não adianta, saber o número de có? Aí... <risos> não adianta, besteira. Aí fica sofrendo... Aí quando volta é aquela agonia, sabe? Tem uma, tem uma música do Zezé de Camargo que é bem ela. Uma assim, no meio da conversa, nha, 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 não sei cantar, mas é isso aí. Que aí quando se separa, aí, longe um do outro, é isso aí. Aí esses são os casamentos provacionais. A gente se gosta, mas não se suporta. Mas por que, que a gente não se suporta? Porque nós temos muitas imperfeições e não conseguimos aceitar a imperfeição do outro. A gente quer ser imperfeito, mas quer casar com um cara perfeito. Ah, como é que pode? Eu quero que o outro seja perfeito, mas eu posso ter defeito. Mas ele tem que ser perfeito. Resultado, podemos produzir casamentos provacionais. Existe um outro tipo de espírito que são os espíritos perversos, maus, cruéis, que fazem os seus parceiros realmente sofrer de maldade. Os irresponsáveis são só irresponsáveis mesmo, mas os perversos são perversos. E são espíritos que sofrem muito no mundo espiritual, porque, segundo aquilo que está descrito nas leis do mundo afetivo, tudo que eu faço para o outro, eu vou receber. Para que você não seja mutilado, é fundamental não mutilar os outros. Então, esses espíritos, os chamados espíritos perversos, eles passam por muitos momentos de sofrimento no mundo espiritual. E, exatamente por eles serem desse jeito, eles são espíritos bastante difíceis, mas eles precisam retornar, eles precisam voltar à vida física então como eles já são almas mais experientes, eles são espíritos mais mais dados, já são almas mais antigas, porque quem errou muito, porque já viveu bastante espírito mau, geralmente é um espírito bastante antigo esses espíritos perversos eles podem até ter um casamento acidental, mas ele não é tão abundante assim porque eles já são almas mais velhas eles não têm tanta tendência de casar acidentalmente, pode até mas não é. O mais típico de acontecer com eles é ter um casamento provacional. Por quê? Porque são Espíritos que, por conta das dores que provocaram, eles acabam renascendo e constituindo relações difíceis, tentando se melhorar, tentando se reconstruir, tentando avançar. Só que a literatura espírita diz que existe um terceiro tipo de casamento, além dos acidentais, que são mais abundantes para as almas ingênuas, e dos casamentos provacionais, que são bastante abundantes nas almas irresponsáveis e nas almas perversas também, existe um tipo de casamento chamado casamento sacrificial. Olha o nome, casamento sacrificial. O casamento sacrificial é um casamento onde as almas que estão nele exercem um processo de sacrifício. Só que o sacrifício não é dele, é do parceiro dele, que em socorro dele, para resgatar esse cara, renasce para buscar. É mais ou menos assim... Aqueles, aquelas situações nas quais os espíritos renascem para ter um parceiro e as pessoas dizem mas meu Deus, como é que essa mulher aguenta esse homem Jesus Cristo e o cara bebe gasta todo o dinheiro na rua chega em casa todo vomitado empurrando a bicicleta de pneu furado né? todo apanhado, já bateram nele, ele vem todo manco, puxando da perna, e ela põe para dentro, dá banho nele. E as, os vizinhos ficam, mas meu Deus, coitada dessa mulher, porque ela não larga esse homem, meu Deus? Que não vai ser feliz, pelo amor de Deus? Mas esses casamentos sacrificiais, eles existem, não são tão abundantes, mas são casamentos que, de certa maneira, eles acontecem com essas almas perversas. Por quê? Porque existe alguém que os ama e que se compromete em retirá-los da escuridão. São parceiros que, vendo o companheiro que ficou para a retaguarda, ele tenta resgatar Veja, se os dois Espíritos são problemáticos, a tendência é que o casamento seja provacional, porque os dois são difíceis, um briga com o outro, um espeta o outro e eles se dão, mas ela dá com a panela na cabeça dele, aí ele morde, ela. então isso é um casamento provacional. No casamento sacrificial, eu tenho realmente uma alma difícil, mas eu tenho uma que já se levantou. É esse Espírito que já se levantou que socorre o que ficou para trás produzindo casamentos que são muito típicos. Na época do Pedro tinha mais, eu acho. <risos> era aqueles casamentos que a mulher ficava com o marido. Vocês lembram? Aí ele aprontava, aprontava. Depois de aprontar um bocado, ele ia embora. Largava a mulher. Ia embora. Não sei porque, era sempre uma bem mais nova. Aí ele ia embora. Passava uns 20 anos, quando o cabra já estava todo lascado, diabetes, erisipela com aquele pano amarrado na canela, incontinência urinária, já tinha tido um AVC, pressão alta, não podia mais comer nada de sal a diabetes não podia mais comer nada de açúcar teve intolerância à lactose, intolerância a glúten o cigarro deixou uma tosse crônica dele bebeu demais, acabou com o fígado, estava com cirrose moco de um lado catarata eu estou colocando só por cima aí ela vem e devolve, já viram que ela vem e diz, olha, seu marido está precisando de cuidado aí entrega o marido e vai embora e o que é que a antiga esposa faz? naquela época, né? É a época do Pedro. Junta o cara e põe para dentro. Hoje está mais difícil, né? Mas ainda tem, tá? São os chamados casamentos sacrificiais, em que essas almas são difíceis, mas há alguém que, que ora por elas e que torce por elas e que se compromete por elas e que reencarna para resgatá-las esses espíritos não precisariam passar por isso, são almas que já estão numa condição bem superior, não precisariam, poderiam ter escolhido um parceiro melhor, mas exatamente por serem espíritos superiores é que assumem responsabilidades desse tipo. Se fosse uma alma que nem nós, não vinha. Tá doido? Vou nada! Não! Raimundão vai arrumar outra, eu não vou com ele. Então, Aí o Raimundão só volta... Não é você, Raimundo, é eu. O... Raimundão só volta porque tem alguém que se compromete com ele para voltar. Se não, não vai voltar. Oi? Pode ser a Raimundona também. É, o Pedro tá lembrando aqui que pode ser a Raimundona também, né? Às vezes a difícil é ela. Que o marido vem, coitadinho, com aquela dificuldade, né? naquela máquina de costura, ele lutando para poder... E aí ela, ela tá presa, e ele vai para a porta do presídio vender pano de prato para sustentar a família. E aí ele diz assim, um dia ela vai largar essa vida do crime, e nós vamos ser muito felizes. É... Tem também, né? Vamos lá. Existe outro tipo que são os endurecidos. Esses endurecidos... São espíritos que realmente vêm do mundo espiritual com uma carga muito pesada... De energias por conta de serem espíritos com dificuldade para mudança. Então, esses espíritos, eles até podem ter relacionamento acidental... Eles até podem ter relacionamento provacional, mas o mais provável de acontecer com eles é um casamento sacrificial. Eu preciso de alguém que se comprometa para resgatar essa pessoa. Então eles recebem, às vezes, uma mãe amorosa demais para tentar resgatar aquela alma da escuridão. Às vezes é uma irmã que renasce perto, ou um irmão, para tentar resgatar a alma endurecida, e pode ser também uma esposa. Mas essas almas muito difíceis, elas, via de regra, elas possuem alguém que avalizou a encarnação para vir junto. Só que como eles são endurecidos, acabam não ouvindo, acabam abandonando, acabam não seguindo conselhos, acabam seguindo por uma rota completamente diferente. Um outro tipo de espíritos que a gente tem são os espíritos em transformação. Esses espíritos em transformação, eles são espíritos um, que estão fazendo um esforço, estão querendo ser melhores, eles estão lutando para transformar as suas vidas. Eles não são mais almas ingênuas, nem irresponsáveis, nem perversos, nem endurecidos, eles estão em luta para tentar encontrar uma condição espiritual melhor. Pode acontecer desses Espíritos terem um casamento acidental? Pode, mas é raro que isso aconteça, porque eles querem acertar, mas pode acontecer, mas é muito raro, porque são Espíritos que já estão querendo realmente escolher alguém para a sua cumplicidade afetiva, então normalmente eles não costumam escolher espíritos assim sem uma, um, um conhecimento maior, sem sentir que a pessoa tem identidade, então a tendência é que esses espíritos sejam espíritos que não se conheceram nesta existência as almas em transformação podem ter casamento provacional? pode, pode ter casamento provacional, pode ter elas podem estar em processo sacrificial, pode, isso é bastante comum, Espíritos em transformação que assumem uma responsabilidade de resgatar alguém que ficou na retaguarda. Mas essas almas em transformação, elas já são capazes de construir relacionamentos de afeto diferente daqueles que eram costumeiramente usados nos outros tipos, eles não, não constituem relacionamentos de briga, de desunião, por eles estarem em transformação, eles lutam para manter um relacionamento com pessoas afins. Não são casamentos muito abundantes na Terra, por quê? Porque entre as almas velhas, os Espíritos em transformação não são o grupo mais numeroso no planeta, o grupo mais numeroso está para trás. São os endurecidos, os perversos, os irresponsáveis. As almas ingênuas agora têm bastante. Né? Mas nós temos no planeta uma quantidade muito maior de gente ainda tentando se entender emocionalmente, afetivamente. E esses espíritos em transformação eles já conseguem manter na sua relação afetiva laços com pessoas que constituem o seu afeto. Então, eles podem, e na Terra não é tão raro, construir uma relação de afetuosidade com alguém que seja um cúmplice na sua história, com quem você divida a história, que seja um parceiro que constrói com você junto, que caminha junto, que, que tem um, uma série de virtudes e de afinidades que faz com que o casamento não seja uma cruz que se carregue. Não estou não querendo desejar o mal para ninguém, mas... É... Quando a gente tem um casamento afim, a prova está em outra área. Pode ser a doença. Então o casal vai junto, forte, para segurar a barra de uma doença. Então dentro do lar vai ter uma doença e o casal vai estar ali firme um segurando o outro. Pode ser filhos em que eles vão estar juntos para que eles possam resgatar filhos às vezes as provas que a existência vai ter serão muito pesadas e eu preciso de alguém do meu lado para me sustentar na minha hora difícil. A questão pode não ser nenhuma dessas, pode ser na área econômica, em que o casal passa por uma série de dificuldades, mas um vai apoiando o outro e a união entre eles vai construindo a possibilidade deles levar a relação para frente. eles é, não quer dizer com isso que eles vão viver igual a Branca de Neve e o Príncipe né? felizes para sempre saltitando e tal vocês sabem por que, que a Branca de Neve e o Príncipe foram felizes para sempre? não prestaram atenção na história cadê a mãe dela? vamos lá por último, me disseram, não sei se é verdade, bom, almas conscientes, que são o último dos grupos, as almas conscientes são espíritos já resolvidos, que já se iluminaram, a reencarnação deles na Terra não é abundante, eles são raros na Terra. Espíritos, assim, de uma evolução significativa. Então, quando essas almas que já estão conscientes das suas responsabilidades, elas encarnam, não existe expectativa de que essas almas conscientes se, se vinculem a, 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 acidentalmente. Não tem. Isso, isso aí é muito pouco provável. Isso aí nem, não existe, porque ela é uma alma que já se levantou, então a chance disso aqui é remotíssima. Um casamento provacional também é muito difícil, por quê? Porque eles não estão brigando, não estão teimando, não estão numa dificuldade, numa briga danada. Casamentos sacrificiais para almas conscientes não costumam ser as coisas mais abundantes, mas pode acontecer que esses Espíritos renasçam para fazer uma tentativa. A alma já é consciente e ela vai buscar o que ficou na escuridão. Eu vou buscar o que ficou para trás. Eu vou buscar. Então eu vou atrás dele. Eu estou muito bem e eu vou buscar o companheiro que ficou na retaguarda. Pode acontecer também dessas almas conscientes, elas encontrarem outro espírito afim e elas podem construir relações afetivas saudáveis. Só que como são almas muito raras, esses casamentos também acabam sendo casamentos bem raros na Terra. O que ocorre com razoável frequência para essas almas conscientes é que elas renascem no planeta para realizar um trabalho que não é para elas, é para a sociedade. É quando um casal se casa não por conta deles, eles se casam porque eles têm uma tarefa para desempenhar em prol de uma comunidade, de um grupo. Vocês já viram quantas famílias de religiosos, pastores, que se casam e os dois juntos realizam um trabalho em prol de uma comunidade, pessoas que se reúnem, que se casam, para fazer uma atividade de socorro a alguma comunidade especificamente, ah, é, pesquisadores, cientistas, ou seja, as pessoas se casam não em prol da sua história, mas em função de uma história muito maior. O exemplo mais clássico de casamento transcendental é o casamento de José e de Maria, porque eles se casam não por conta deles, mas em função do que eles legariam para a humanidade como um todo. Então, nesse sentido, a doutrina espírita apresenta para nós um quadro em que a gente pode perceber, mais ou menos, a medir pelo relacionamento que a gente tem, qual deve ser, mais ou menos, a nossa posição espiritual no planeta. Né? A gente vai para casa, vai dar uma deitadinha, vai dar uma refletida, para ver se a gente descobre aonde é que nós estamos nessa história como um todo. Porque esses são os desenhos que a gente coleta daquilo que a literatura espírita propõe. Só que, infelizmente, nem sempre as relações afetivas alcançam o término das nossas existências. Seis regrinhas sobre a questão da separação. Regra número um: elas não são programadas no dizer da doutrina espírita, ninguém renasce para ficar casado dez anos, depois separar para casar com B. Não. As separações não são previstas no mundo espiritual. Se nós separamos, ela corre por conta do livre-arbítrio. O que não quer dizer que toda vez que a gente separa, está errando. Às vezes a gente separa acertando, tá? Errou quando casou. Então, elas não são programadas. Não são. Não são. Regra número 2: Não são programadas, mas não são proibidas. Ninguém é proibido de separar. As pessoas que estão casadas não estão proibidas de separar. Mas a doutrina espírita diz que, nessas condições, sempre que separamos, sempre que separamos, as decisões são decisões lamentáveis. O que quer dizer que a gente, em algum momento, tomou um caminho que não deveria ter tomado. O ideal seria que a gente levasse a relação até o final. Só que tem vezes que não dá para a gente levar essa relação até o final. Então, diz o Espiritismo, numa regra número 4, que elas não são programadas, não são proibidas, são lamentáveis, mas muitas vezes elas se justificam quando elas comparecem como sendo, na nossa vida, o mal menor. O que, que é o mal menor? É quando a relação está num tal grau que a gente precisa, obrigatoriamente, atentar para saber se aquilo está nos sendo bom ou não está sendo bom do ponto de vista de experiência. Quando a violência tomou o espaço da relação, quando a gente já não tem mais condição de convivência, a gente precisa avaliar o que a gente quer da nossa vida. Lembrando sempre que elas são lamentáveis e que elas não são programadas. Quando a gente toma essa decisão, nós temos que tomar essa decisão considerando que ela seja um mal menor. Avaliando as circunstâncias dizendo, eu sei que o que eu estou fazendo não é certo, mas pode ser o menos errado. Quando a gente está numa circunstância em que você percebe que o caminho para onde você vai, a tendência é só piorar. Diz a doutrina espírita que a gente precisa considerar dentro disso um quinto ponto. Qual é o quinto ponto dessa questão da separação? Considerar a questão espiritual aonde nós estamos envolvidos. Não, não aguento mais, fulano, nossa, é uma agonia e tal. Lembre que existe influência espiritual. Lembre que existe obsessão. E que casamentos que estão à beira de se destruírem se reconstrói de uma forma extraordinária. Verdade, Pedro? É. Não, não estou falando do caso pessoal. Estou falando que a gente na casa espírita... Enxerga isso com muita frequência. Pessoas que chegam aqui e que você mesmo diz, hum, esse aí está difícil. E quando você vê, a influência espiritual era tão grande que promovia dentro da família uma perturbação tão, tão significativa que as pessoas achavam que não tinha mais jeito. E quando você vê, a coisa melhora e as pessoas descobrem graus de afinidade que resgatam relações que parecem que elas não vão ter mais jeito. Então, é muito importante perceber a questão espiritual que existe nisso. Né? Ninguém é obrigado a viver com pessoas que são de nossa antipatia. A gente tem que saber, nas, no quadro das personalidades que conosco convivem, quais são as personalidades que, a gente, que nos fazem bem conviver e aquelas que nos fazem mal. Tem pessoas que realmente nos fazem um mal danado. Então, a gente precisa de fato, avaliar as condições de cada caso para ver o que é mais adequado fazer. Mas isso é uma decisão que você tem que tomar sozinho. Não tome a decisão, sabe ah, porque minha mãe mandou, meu pai mandou, meu tio mandou, eu li um livro, o livro mandou. Não, tome a decisão sozinho. Uma regra boa que o pessoal utiliza é assim, você pensa no seu parceiro e pensa assim, eu gostaria que ele, de estar com ele daqui a 10 anos? Se a resposta é sim, invista. Investe na relação. Não vá pela metade, vá, vá por inteiro. A questão espiritual é muito forte nesses processos de perturbação de casais. E por último, o sexto ponto disso é a possibilidade do reencontro. Não estou desejando mal a ninguém, tá? Mas, existe a possibilidade de reencontrar, viu? Ninguém precisa arrancar as unhas hoje à noite, roendo, mas há a possibilidade de reencontrar. Os vínculos que se formam, se formam... Não, pode ficar tranquila. Os vínculos que se formam, se formam pela mágoa e se formam pelo ódio. E a grande forma de a gente se desvincular... É a partir do perdão. Perdoar não é para que o outro fique sem culpa. Perdoar para que você se retire do circuito. Perdoar para que você tenha condição de fazer uma nova história para a sua vida. E não ficar remoendo a mesma história 20, 30 anos mastigando a mesma coisa. Você precisa caminhar. Então, perdoar para seguir em frente. Às vezes as pessoas acham que perdoar significa voltar. Não, não significa voltar. Você pode perdoar e não voltar com a pessoa. Perdoar é tirar aquilo dentro de você para você seguir, não ficar com ódio da pessoa, escondendo os filhos do dia dos pais, levando para o meio do mato para que ele não consiga ligar para as crianças. Isso aí é muito chato, né? Aí depois o oh, teu pai nem ligou, tá vendo? Mas claro, não está no meio do mato não é que vai ligar. E isso é muito ruim, tá? Então quando quando a gente quando a gente separa Existem três conselhos quando a gente separa. Três conselhos. Conselho número um: separou. Se separou, conselho um: não endoidar. Não, tem o um pessoal que doida, né? Eu tenho pouco tempo, eu tenho que ser bem claro no que eu estou dizendo. Todo mundo entendeu, eu vou passar para frente. Segundo, não implodir. Tem pessoas que implodem quando separa. Ela se destrói. Não pinta mais o cabelo. Não faz mais as unhas. Outro dia eu só uma reclamação, Pedro. Que eu falei daqui daquelas batas de Fortaleza. E... Não, mas tem um pessoal que depois que separa só usa aquelas batinhas cor-de-rosa. De Fortaleza, tem um babadinho em cima. Então a gente não, não pode ficar assim, sabe? Quando eu falo de endoidar, não é só os homens, não. Tem mulher que endoida também. Vai para academia e faz musculação, aí faz lipoescultura, aí bota hidrogênio em tudo que é lugar. Faz aquelas aplicações caseiras de. de, de Daquele de, de negócio industrial, silicone industrial. Morrer, morreu o mais importante é tentar. Então, assim, não pode, gente. não pode endoidar. Não pode endoidar. E não pode implodir, ficar em casa, gemendo, arrastando. Ai, meu Deus. Ai, socorro. Só... A proposta é o perdão. Perdão para a gente fazer uma nova história. Perdão para que você se liberte. Ele vai levar as culpas dentro dele, o problema é dele, ele vai encontrar outra pessoa para se resolver, mas você fica livre disso, não, você não tem mais a necessidade do reencontro, por isso a importância da gente cuidar dessas coisas. Agora, se a gente ainda não separou, que a gente invista na relação, que a gente invista na cumplicidade das nossas vidas, que a gente seja mais cúmplice, que a gente aceite mais as pessoas do jeito que elas são que a gente não espere a perfeição do companheiro, mas que a gente diga de verdade, dentro dos nossos corações, de verdade mesmo, não precisa falar para a pessoa, mas dizer para a gente mesmo, eu aceito você do jeito que você é, eu amo você, você sendo imperfeito, não precisa ser perfeito para ser amado, então a gente precisa aprender a amar o que é imperfeito, porque se a gente só quiser amar o que é perfeito, a gente está frito, porque nós não somos perfeitos e queremos que o outro seja. Então, aceita a imperfeição do outro, pelo amor de Deus, quem também está aceitando a nossa e procurar identidade, cumplicidade nas coisas. Quanto mais cúmplices a gente for, mais saudável é a relação. Se o outro gosta de planta, vai plantar com ele. Se ele gosta de cachorro, vai cuidar de cachorro. Se o cara gosta de plantar, Vai botar isca no anzol, mas procure de alguma forma ser cúmplice naquilo que o outro faz, para que essa cumplicidade fortaleça os laços. Mas se cada um for para o lado, um for para cá, o outro for para lá, não precisa ser nenhum profeta para imaginar que a relação não vai dar certo. É preciso que exista renúncia, é preciso que exista sacrifícios de ambas as partes para que a relação, por fim, possa prosperar. Uma regra básica para a gente levar para casa só para terminar. Quem casa para querer ser feliz, quem casa para querer ser feliz, dificilmente será feliz. Mas quem casa para fazer o outro feliz, tem muita chance de ter um relacionamento muito feliz e encontrar a porta de saída para amanhã ter relações afetivas saudáveis, felizes, porque vai exigir de nós mudanças no rumo da nossa transformação para que a gente alcance a condição de almas conscientes e podermos viver do jeito que Deus gostaria que a gente vivesse. Sim? O Pedro ainda quer é que eu conte uma história. Passou do tempo. As pessoas geralmente conhecem a história do início da humanidade pela aquela historinha de Adão e Eva. Mas ela não é a única história que conta o início da história da humanidade. Existe uma lenda indiana que também conta como foi que a a vida humana surgiu no planeta. É mitologia também. Eu não quero depois que ninguém saia daqui. Mas olha, aprendi no centro de espiritismo. Isso não é espiritismo e também não é verdade. Isso é uma lenda, isso é uma história. Não é para ninguém tomar isso aqui. É só para ficar com a questão moral dela. Mas a história diz o seguinte, que quando Deus criou o nosso mundo, ele criou o homem primeiro. Do mesmo jeito. E aí... Depois de ter criado o homem, o homem ficou andando no paraíso, andando para lá, para cá, e ele estava inquieto. E Deus perguntou, o que foi que houve? Eu vejo que você está inquieto, está insatisfeito. E o homem respondeu, Ah, eu é que eu me sinto muito solitário nesse lugar, eu me sinto muito sozinho. Eu queria, sei lá, alguma coisa, alguém, não sei, que me fizesse companhia, porque eu estou só. Aí Deus disse, eu vou, vou ver o que eu posso fazer. Só que Deus já tinha usado toda a matéria que existia para criar tudo. Então não sobrou matéria para fazer mais nada. Só tinha sobrado sentimentos. Aí ele pegou um pouquinho da intuição, pegou um pouquinho da emoção, pegou mais um pouquinho do amor, aí foi misturando, misturando tal, e fez a mulher. E aí ele disse, olha, eu preparei isso aqui para você. Quando ele viu, ele disse, Senhor! Parece que o senhor lê pensamento. Era exatamente o que eu queria. E aí então, ele pegou a mulher pela mão e eles foram embora, sumiram, ele super feliz. Três dias depois ele voltou, <risos> puxando a mulher pela mão e disse para Deus assim: Ó, oh, é o seguinte. Eu era mais feliz quando eu tava sozinho. Só pode pegar ela, pode levar. Pode levar. Provacional. Pode levar, não aguento viver com ela. Nossa, ela me perturba demais. Eu... Nossa, não aguento. Leve, 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 leve. Aí Deus, que é Deus, juntou a mulher e guardou. Três dias depois, ele voltou. Senhor, dá para me devolver a mulher? Eu sinto tanta falta dela. Provacional. Porque ela cantava pra mim, ela me cuidava, catava meus piolhos. Ah, Devolve ela pra mim. Aí Deus, que é Deus, devolveu a mulher pra ele. Ele tomou a mulher pela mão e sumiu com ela de novo. Passou três dias, lá vem ele puxando a pobre pelo braço, ela vem lá atrás, e vem arrastando... Chegou com Deus, jogou a mulher no chão e disse para Deus, fala demais, fala demais, fala demais. Eu não aguento mais. Pode levar. Só que Deus não se mexeu. Aí quando Deus não se mexeu, ele ficou incomodado. Aí eu falei para levar, para levar, eu não quero não. Aí eu disse, eu não vou levar não. Não vai, não. Mas eu não consigo viver com ela E não consegue viver sem ela também. Então vai levar. E a injustiça da fábula, da, da, da parábola, é que a mulher não fala nada, coitadinha. <risos> né? Aí, aí ele diz, Deus diz para ele, você vai juntá-la e vão conviver juntos até que vocês alcancem a condição de se entenderem até que você compreenda a essência do sacrifício, da renúncia. Enquanto não aprenderem isso, vão conviver juntos até aprender. Aí o homem meio contrafeito levantou, assim a mulher, aí ele foi saindo com ela, aí é a hora que a mulher fala na fábula. Ela se vira para trás e diz, mas Senhor, qual é a essência dessa renúncia? qual é a essência desse sacrifício? Aí disse Deus, a essência da renúncia e do sacrifício é, que, é quando cada um deixar parte dos seus interesses para atender os interesses do outro. Quando cada um passar a ceder um pouco de si para que o outro tenha aquilo que o outro quer, vocês terão entendido qual é a essência da renúncia e do sacrifício. Aí então eles se juntam e saem andando. Quando ele sai andando, a, a parábola termina, porque Deus, olhando para ele disse: e lembrem-se, quando ele diz isso, os dois olham para trás. E nessa hora, Deus diz uma coisa que eu acho uma das frases mais bonitas que eu conheço. Diz Deus para os dois, o amor é como plantar uma árvore na janela. O amor é como plantar uma árvore na janela. Quando se ganha a sombra, se perde um pedaço da paisagem. Então sempre será assim. Se você quiser ver a paisagem inteira, é no sol. Mas se quiser ter sombra na janela, vai ter que perder um pedacinho da paisagem. Que a gente reflita sobre isso. E que Deus abençoe nossas vidas. Muito obrigado, gente.